0: Bem, hoje eu quero falar de uma frase pequenininha, ela está em 1 Crônicas, capítulo 4, 1ª Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, abre a sua Bíblia. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Fala de um homem que muita gente é, ainda não ouviu falar dele. E aqui a gente tem um relato assim, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, mas quando chega nesse homem, chamado Jabes, o texto faz uma afirmação sobre ele. A Bíblia nunca desperdiça afirmações. Quando a Bíblia fala uma coisa uma frasezinha, no tempo da... Tem algum motivo para escrever aquele no tempo de... Quando a Bíblia fala assim, de repente, esse de repente, por que, que falou de repente? A Bíblia não desperdiça palavras, porque ela foi inspirada por Deus. Não fui eu, nem você, não foi um homem. Se eu escrevo, eu sou prolixo. Uma coisa que eu falaria com cinco palavras, eu uso ah, 250 e tal, pá. mas quando é Deus inspirando que é falado tem proveito, tudo que, fala, que é falado tem alguma aplicação, por isso que a Bíblia é tão interessante, você lê um texto hoje, percebe uma coisa, você lê o mesmo texto, daqui a uma semana percebe outra coisa, daqui a dois anos você lê aquele texto, você vê outra coisa que você nem imaginou na primeira e na segunda vez, a Bíblia é rica, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é uma aventura, ah pastor, não acho não, eu acho um livro, por que você não lê? Você não lê, sua opinião é fajuta, você desconhece, Primeiro você lê, depois você fala para mim se essa leitura é qualquer. O maior escritor do Brasil, quem é? Augusto Cury, o maior escritor do Brasil, foi ler a Bíblia para poder dizer que Jesus era mais um, era um Zé Ninguém, porque ele era ateu, Augusto Cury, foi ler a Bíblia, foi ler lá os quatro evangelhos, Mateus, Marcos e João, para quê? Para mostrar que Mahatma Gandhi era maior que ele que Martin Luther King era maior que ele, que Márcia Teresa era maior que ele, para mostrar que Jesus era só mais um. Depois de ler os quatro evangelhos, o Augusto Curio falou assim, impossível uma mente humana pensar como ele, impossível uma, um coração humano sentir como ele, impossível alguém motivar pessoas como ele, impossível viver como ele, se converteu. o homem conhecido por sua inteligência, aplaudido no mundo inteiro, mais de 40 países de tradução de livros dele, leu os quatro evangelhos, ateu, leu com raiva, leu para ridicularizar a fé, se converteu, aí vem um, man, um bando de, de gente, que não tem metade, do potencial do Augusto Cury, e fala que tem que ser desconstruída a fé no país. Essa é a proposta. Essa é a proposta. É a proposta do partido, que às vezes você está votando nele e não sabe. Desconstruir, ridicularizar a fé. Então, querido, é muito sério o que está acontecendo no nosso país. Nós precisamos ter uma postura de maior aplauso e de maior prazer na leitura da Bíblia. Essa ferramenta aqui abre qualquer cofre. Mas se você não sabe manusear a ferramenta, você não abre, é nada. Então, vamos lá. Primeira Crônicas 4, versículo 9 e 10. Nós vemos assim. Jabes foi o homem... Mais respeitado de sua família. Legal, né? Mais respeitado da família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Com muitas dores o dei à luz. O cara mais respeitado da família, o nome dele é Você Me Fez Sofrer. É antagônico, sim ou não? É antagônico. Imagina alguém te chamar assim, fala aí o do ambulante, fala aí o gerador de dor. O nome dele é por causa das dores que ele gerou, mas ele foi o homem mais respeitado de sua família. E a gente quer entender como é que pode esse camarada, que tem um nome que diz que ele é um problema e ele foi uma solução diz que ele gerou dor, mas no final da história dele, ele foi o mais respeitado, no meio de uma listagem que só tem nomes, tem essa consideração sobre Jabes, tem alguma coisa de conteúdo aqui, tem alguma coisa forte aqui, eu e você temos que entender isso, e aí, diz assim versículo 10, Jabes orou, não fala que ele empreendeu, montou uma empresa, não diz que ele construiu um prédio Não diz que ele fez faculdade de medicina Não diz que ele era político Não diz que ele entrou para a força aérea Não diz que ele juntou dinheiro Não diz que ele descobriu uma mina de ouro Não, diz que ele orou Às vezes você é um gerador de dor Ou vive uma dor E você não entende porque que Alguns passam a ser os mais respeitados você acha que é a escola que ele estudou, é o dinheiro que o pai dele doou, é a faculdade que ele fez, é o curso que ele aprendeu, é a língua que ele fala, é a cultura que ele adquiriu, é o bairro que ele mora, é a igreja que ele frequenta. Não, é que ele ora. Nós não oramos. O povo evangélico canta, 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 e pouco ora. Meus amados, o que, que ele orou? Diz assim, versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, Abençoe-me, aumenta as minhas terras, em outras versões, alarga as minhas fronteiras numa época agropastoril, em que o que conta é a terra, quem tem terra, semeia, quem semeia, alimenta o gado, quem tem gado, semente, plantação, fruto, tem riqueza, tem prosperidade, tem crescimento, tem avanço, compra novas terras, para poder produzir mais e ficar mais rico e comprar mais terras e assim por diante. Não existe aplicativo. Não tem o aplicativo do Uber ainda. Não tem aplicativo do táxi ainda. Não tem aplicativo da farmácia ainda. Não tem. O negócio é no campo. Ele fala, aumenta as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. Ué, não é pecado pedir para largar a fronteira, não? Não é pecado pedir para crescer, não? Não é pecado pedir para avançar, não? Eu pensei que era, eu pensei que a gente tinha que pedir para ser pobre necessitado, falido e frustrado. Eu pensei que a gente tinha que pedir para ter calça rasgada e sapato furado. Não, ele pede, Senhor, prospera a minha vida. Alarga as minhas fronteiras. Mas ele faz uma segunda afirmação. Que eu só quero falar dela hoje. Ele diz. Já orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me. Aumenta as minhas terras. Que seja comigo a tua mão. Guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. A segunda frase da oração de Jabes, ela me chama a atenção. Diz assim, que seja comigo a tua mão já havia pedido a bênção de Deus Que Deus alargasse as suas fronteiras Que Deus ampliasse as suas terras Porque ele vai pedir que a mão de Deus esteja sobre ele Se eu pedir para eu avançar, para eu prosperar Para Deus me abençoar, para eu alargar as fronteiras Porque que ele pede mais um negócio É a mesma coisa que ele pediu no início ou é diferente Ele está pedindo a mesma coisa? Não o que significa então, pastor? Pedir que a mão do Senhor seja conosco? Três coisas. Câmeras em mim. Primeira coisa. Pedir que a mão do Senhor seja conosco significa reconhecer que conquistar bênçãos não significa mantê-las. Já fala me abençoa, alarga as minhas fronteiras, mas depois ele fala, seja comigo, a tua mão, já está dizendo, que tão difícil quanto alcançar, é manter, quando pedimos a Deus, alargue nossas fronteiras, imediatamente nos deparamos, com a dura realidade, não temos como manter a vida que alcançamos. Quantas pessoas que você conhece, que viviam num patamar de vida, sabiam controlar o seu tempo sabiam dar tempo para a família, sabiam buscar as coisas de Deus, sabiam a hora de se alimentar, se alimentavam direitinho, no oravam direitinho, para manter o tempo do Espírito Santo, mas depois que as fronteiras foram alargadas, elas já não comem direito, não dão atenção para a família, não zelam pelo tempo do Espírito Santo, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para buscar a Deus, não leem mais a Bíblia, Fazer uma academia direitinho, para dar uma sustentada no corpo, porque depois de certa idade você começa a perder massa muscular, agora já não cuida mais, já não faz nada. Até um patamar de vida, existe uma vida equilibrada, a vida avançou, desequilibrou tudo. Mais dinheiro e menos vida. Mais posição e menos família. Mais influência externa e menos influência interna. Queridos, a mão do Senhor é termo bíblico para expressar o poder e a presença de Deus na vida do seu povo. Pegue o Josué capítulo 4, versículo 24, que vai dizer que a mão do Senhor estava sobre o povo. Isaías 59,1 vai falar da mão do Senhor, do poder do Senhor sobre o povo. Em Atos, o sucesso fenomenal da igreja, a igreja avançava, crescia, é atribuído à mão de Deus. Mão de Deus significa poder de Deus Presença de Deus Direção de Deus A mão do Senhor estava com eles Diz o texto de Atos 4 De Atos 11, versículo 21 A mão do Senhor estava com eles E muitos, crendo Se converteram ao Senhor A igreja crescia, avançava Multiplicava, empreendia Porque a mão do Senhor estava com eles Queridos, um grave problema do homem é que tudo que consegue, seja por seu esforço ou por total milagre, após conseguido, pode dar a esse homem a sensação que a mão dele mesmo gerou aquilo. Ele pode começar a imaginar que a mão dele empreendeu, que a mão dele conquistou, que ele sabe que ele pode... E é aí que muita gente se arrebenta, porque ora me abençoa, porque ora alarga a minha fronteira, aí depois relaxa, porque acha que fez sozinho, esqueceu da oração dele, da oração da avó, esqueceu do milagre que aconteceu, de uma coincidência que teve... Quanta fortuna já se perdeu, quanta fama já sumiu, quanto respeito se quebrou, quanta família desmoronou. Qual foi o problema? Alargaram as fronteiras, mas saíram debaixo da mão de Deus o cara começa a ganhar dinheiro, trabalha na igreja, carrega a cadeira trabalha no aconselhamento trabalha lá na recepção trabalha no som, cai um papel no chão antes do papel que o cara já está catando, que ele limpa a igreja mesmo, ele evangeliza convida a gente para a igreja, aí ele tinha uma empresinha lá, empreseca e a empresa começa a fluir, crescer e avançar, e ele vai vendendo empreendendo, e aí vem alguém e fala, ô oh, rapaz Poxa, vamos investir nesse negócio, é um cara trabalhador, injeta o dinheiro na empresa dele, entra de sócio dele, ele sai de um faturamento de 5 mil por mês para um faturamento de 60 mil por mês em dois meses, daqui a pouco, um ano depois, está faturando 600 mil por mês, o negócio está avançando, aí ele vai e compra um barco. Aí ele bota um barco lá em Angra. Nada contra. Nada contra. Aí ele não vem mais oculto. Ele não saia da igreja. Aí ele não, não porque agora tem um barco. Sexta-feira eu vou lá usar o barco. Vou dormir no barco, lamber o barco, chupar o barco, morder o barco. Usufruir do barco, porque eu comprei um barco. Pô, não dá para ajudar na recepção? Não dá não, meu irmão, eu sou empresário agora, meu irmão. Ô, empresário, compadre, ah, tem até barco, <risos> tem que usar barco. Eu vou fazer meu networking e aí, agora você pede para ele: vem cá, dá para você ajudar? Nós vamos fazer uma limpeza ali na igreja, meu irmão. O potencial que eu tento, vai me chamar para limpar, mas você limpava. Não, agora não. Agora eu vou só se for para gerenciar, porque cara, tem até barco. Ele estava debaixo da mão de Deus. Pediu para Deus abençoar, pediu para Deus alargar as fronteiras, alargou, a mão ficou ele foi. A mão ficou e ele foi. Quantos tremendos vendedores foram promovidos a gerentes e foram um fracasso como gerente. Enquanto o vendedor humildemente, trabalhando, ralando, passe alguém. Depois virou gerente e começou a achar que agora, não ia mais comer com os funcionários não, que agora eu sou o cara. Tem até barco. <risos> Meus amados irmãos, ou alguém pede que Deus esteja com a mão sobre ele, ou ele corre risco de conquistar e não manter. Surge uma ideia errada às vezes, eu sou a pessoa errada para esse trabalho que eu entrei, eu sou um bom vendedor, mas como gerente eu não levo jeito, não, você levava jeito sim, você ensinava para os outros que você fazia muito bem, o problema não foi que você é incapaz, o problema é que você saiu debaixo da mão que você estava. ou o problema é que você nem estava debaixo da mão de Deus, mas pelo menos você era um pouco mais humilde, e agora que você avançou, nossa, ninguém te segura, você não está nem aí para a mão de Deus, Jó nos ensina que se Deus soltasse a sua mão, com certeza seria o seu fim, Jó capítulo 6, versículo 9, mas tem é um segundo significado, para a gente pedir a mão de Deus sobre nós, Reconhecer, pedir a mão de Deus sobre nós, significa reconhecer o poder que emana da dependência de Deus. Quando eu aprendo a depender de Deus, isso emana um poder. Isso libera um poder espiritual, uma ação do sobrenatural. Aprender a depender de Deus atrai um fluido divino, uma inspiração divina, uma manifestação divina, um potencial extra sobre aquilo que eu faço. Nós temos um pecado arraigado em nossas vidas. Sabe qual é? O anseio pela independência. Nós queremos resolver as coisas de nosso jeito na hora que queremos. Não aprendemos facilmente a viver com o desconforto de termos Pendências, coisas a resolver, problemas a solucionar. Na igreja há um movimento triunfalista que vai dizendo assim: por aí, você pode tudo, você conquista tudo, você é a cabeça, você é a cauda, você é só vitória. Cada ter é raiva de falar isso. Que papéis de só vitória se eu dou topada e sinto dor no dedão? Que papo é esse de só vitória, se o meu filho ficar doente? Eu sou um vitorioso, ainda que no momento, eu esteja enfrentando uma luta. A questão é de ser mais que vencedor, a questão não é de viver só de vitória em vitória, sem nenhum momento, de luta, que parece que você está vivendo uma derrota. Meus amados irmãos, meus queridos, é fácil fugir da dependência, mas quem não vive dependente, deixa de viver pela fé. Ué, pastor... Eu pensei que viver dependente era viver humildezinho, dizendo: Deus, me dá o que o senhor quiser e já está bom, tá? Não. Viver dependente não é nenhuma postura é, tacanha, dizendo: Senhor, qualquer coisa está bom, tá? Não. Viver dependente e falar, Deus, olha só, até aqui eu consigo ir sozinho. Daqui para lá eu não consigo ir sozinho não. Mas eu estou doidão para ir para lá, me leva. É o que o Jabes está falando. Ele está falando, Senhor, larga minha fronteira. Tem um bando ímpio aí avançando, então avança comigo. Tem um monte de casamento de gente ruim aí avançando, avança minha casa. Me ajuda, Senhor tem um monte de gente conquistando, me ajuda a conquistar, vai comigo, mas senhor, ó, oh, se o senhor me der, mantenha a mão, hein? mantenha a mão, que eu quero manter o que o senhor vai me dar, eu já joguei muita coisa fora, não vou jogar mais não, eu já desperdicei muita oportunidade, não quero desperdiçar mais não, eu já rasguei muito dinheiro, não vou rasgar mais não, eu já fui muito, mas muito mal agradecido. Não, você deve saber, não. A sensação de incapacidade não é ruim, mas essa sensação sem fé é que é o problema. Ser dependente sem fé significa: estou ferrado, estou arruinado. Mas ser dependente com fé significa: Ei, ainda que tudo venha ao contrário, ainda que tudo pareça perdido, eu dependo do Senhor. Alarga a minha fronteira. Expande a minha visão. Mantém sobre mim a tua mão. Ah, meus queridos, meus amados. A fé é aquela que nos move a sonhar e empreender algo além da nossa capacidade. E crendo que a conquista é apenas questão de tempo. A fé nos ensina a depender de Deus, não para viver algo muito xoxo, mas para viver algo além de nós. Viver o sobrenatural. A sua igreja, a igreja Batista Atitude, vive o sobrenatural. Esse lugar é a sobrenatural. O que nós vivemos aqui, homem nenhum explica. Há 14 anos atrás, nós estávamos numa escolinha municipal, podre. Nós não tínhamos dinheiro para comprar lápis de cera para as crianças. E nós não somos melhores do que ninguém. E esse pastor aqui não é melhor do que 90% dos pastores que você conhece na barra. Mas tem uma coisa nesse lugar. Nós aprendemos um segredo. que depender de Deus, não é viver com pouco, é acreditar que Deus tem o muito, que apesar de nós Ele faz, que se Ele fizer em nós, Ele fará por nós, que se Ele fizer em nós, Ele fará através de nós, desde que Ele faça primeiro, em nós… Segunda Coríntios 3, versículo 5 e 6, vai dizer, a nossa suficiência vem do Senhor. O Bruce Wilkson, ele vai dizer, no seu livro A Oração de Jabes, Na condição de filhos e filhas de Deus, eleitos e abençoados por Ele, devemos arriscar algo tão ousado, que o fracasso é garantido. A não ser que Deus intervenha. Olha que coisa linda. Na condição de filhos e filhas de Deus, nós devemos arriscar alguma coisa que o fracasso é certo, a não ser que Deus faça alguma coisa. Quem entendeu, diga, eu entendi. Você entendeu? Você acredita? O que você faz hoje além de você? O que você está empreendendo hoje... Que se Deus o intervir, o fracasso é certo. Queridos, depender de Deus transforma os heróis, pessoas comuns em heróis, pessoas comuns como eu, você e Jabes. Depender de Deus faz alguns ninguém serem alguém. Depender de Deus faz os improváveis serem conhecidos em outros países. Depender de Deus faz com que uma voz fraca ecoe por muitos corações. Será que nós temos dependido de Deus para valer? Quando Jabes está dizendo mantém sobre mim a tua mão, e está dizendo, Senhor, Senhor, eu reconheço que há, há um poder em depender de ti, há um poder em confiar em ti, a impressão que temos é que Javes ainda não havia pedido que a mão de Deus estivesse com ele, porque aquela altura as coisas estavam sob controle, mas quando suas fronteiras começaram a largar, e tarefas proporcionais ao tamanho do reino de Deus, começaram a se colocar diante dele, Javes sentiu que precisava da mão divina e rápido, ele falou, não vou dar conta, eu não vou dar conta, em nenhum momento alguém disse, que essa oração foi feita por Jabes, num só momento, a impressão que temos, é que essa oração, ela é uma expressão de uma vida, numa fase da vida ele falou, me abençoe a larga, na outra ele falou, mantenha tua mão sobre mim, pegou, cresci demais, avancei demais, não quero perder, Quero te glorificar com o que o Senhor me deu. Quero fazer o teu nome avançar com o que o Senhor fez. Mantenha a tua mão sobre mim. Ah, meus amados, queridos, há momentos em que desafios são maiores do que nós. Onde um eu estava ouvindo um dos maiores avivalistas que o Brasil já recebeu aqui. Um homem chamado Sam Tipit um grande pregador, pregou pelo mundo afora, pregou em todos os continentes, conferências com milhares e milhares de pessoas, e o Tip Tipti um dia, fazendo uma palestra para pastores e líderes, eu ainda era um seminarista, ele falou uma frase que eu nunca esqueci, I will never forget, <risos> nunca vou esquecer em língua nenhuma que eu venha falar na minha vida, sabe o que ele disse? Ele falou, houve um momento, em que o meu ministério era maior que o meu caráter. Acho que tem muita gente no Brasil que devia fazer essa avaliação. O meu ministério é maior que o meu caráter. Ele teve que parar para subir o seu caráter, trabalhar sua vida com Deus, para dar conta daquilo que Deus tinha confiado a ele. Ei, por menos que você tenha, Deus te confiou alguma coisa. Dependa do Senhor para fazer esse negócio se alargar e para manter o que Deus já te deu. Ah, amados, Wilson afirma, se pedir para fazer mais para Deus, deve ser nossa maior ambição, requerer que a mão de Deus esteja sobre nós, é a nossa escolha estratégica, para que as grandes coisas que Deus está fazendo em nossas vidas, se perpetuem e continuem a florescer o grande desafio, o grande segredo, desculpa, para manter a grandeza, é não se tornar grande, mas depender da forte mão de Deus, pedir a mão de Deus, é ato de humildade, depois que as fronteiras se alargam, é fácil achar que nós fazemos e esquecer dos milagres e das coincidências entre aspas do caminho. Você vem parar nessa igreja hoje? Não tem coincidência nenhuma. Você está que Deus te colocou aqui hoje para tratar contigo o papo reto, direto, face a face. Talvez alguém está aí pensando, poxa, seria bom se o fulano tivesse aqui para ouvir isso. Eu queria estar até contigo, miserável. Para de jogar para os outros a tua palavra. Toma jeito, para de um apá. é por fulano. É por ciclano. Pega o ancinho. Conhece o ancinho? Quando você corta uma grama, aí você pega uma. Um instrumento que na ponta é um pente de, de dentes espaçados e você deve fazer, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. pessoas pessoa chega num hospital lotado, aí alguém repara no sobrenome e fala assim, quem é aqui o, o Galvão? Ah, sou eu. Você é parente do seu Galvão? Lá de Coronel Fabriciano? Sou. É mesmo? Conheci seu avô. E tal, pá. Vai lá, pega tudo e resolve tudo para você em dois minutos. Dois minutos e meio, você já está lá na mesa do médico. O médico já está te dando atenção, resolve tudo para você busca lá, fica procurando até achar o um remédio lá numa umas gavetas para te dar a amostra grátis, para você nem gastar dinheiro, aí no final você fala assim, maior sorte hein? <risos> maior sorte, cara fica imaginando Deus vendo essas coisas, fica, imagina Deus, vou abençoar ele agora, vou dar uma mimo para ele, vou pegar o Galvão, o Galvão estava lá, lá atrás, Galvão não, vou pegar o fulano, tá lá atrás O fulano vem lá de trás Ele nunca olhou aquela ficha Ele olha naquela ficha dos próximos pacientes E vê o danado do nome Galvão Galvão tem um monte de Galvão Tem até o Galvão Bueno Aí ele vê o Galvão E ele fala assim Eu vou perguntar se ele conhece O seu fulano Galvão Lá de Coronel Fabriciano Olha que pergunta idiota vê se você vai conhecer o seu fulano Galvão, lá de Coronel Fabriciano, você está aqui no Rio de Janeiro, em Guadalupe, no SUS. Aí te pergunta, eu conheci um Galvão, seu Galvão lá de Coronel Fabriciano, aí meu avô, pronto, ele pega a sua causa, resolve tudo para você, o médico arruma remédio para você, tudo. aí Deus falou, ele vai ficar feliz demais, olha, ele vai ficar grato demais, ele vai confiar mais em mim, ele vai depender de mim, eu estou cuidando dele, zelando por ele, aí você, Deus, lá naquela expectativa, os anjos tudo vão, preparando já o coral, glória, 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 todo mundo preparado já, porque você vai dar um glória agora, feliz da vida, porque Deus te deu um mimo, te abençoa, aí você vira para o fulano e fala, Cara, que sorte, meu irmão. Mó sorte, hein? O cara lá conhecia meu avô, velho Galvão, pô, me deu maior atenção, resolveu tudo pra mim, arrumou até o remédio. O remédio é 250 reais, eu não gastei nada. Mó beleza e sorte. Aí Deus olha e fala assim: a sorte? Tu vai ver, miserável, dois de barriga não dá um dia só, não. Deus só não faz isso porque ele é melhor do que eu e você. Se fosse você, faria Se fosse você, faria Porque Deus é bom demais porque Se fosse você, ah meu irmão E é assim esquisito Meus amados Em terceiro lugar Pedir para Deus manter a mão sobre você Significa assumir A postura De altidó da glória de Deus o pastor quer dizer isso. Quando Jabes disse, mantenha a tua mão sobre mim, ele está dizendo que todos vejam que a tua mão está sobre mim. E é por isso que eu alarguei minhas fronteiras e mantive as fronteiras alargadas. Que quando as minhas fronteiras alargarem e eu avançar, ninguém pensa que eu sou o tal, que todos sabem que o Senhor é o tal. Mas que eu sou o tal do confiado Que decidiu ser teu filho abençoado E que não teve medo nem vergonha Mas também não faltou fé Para falar Que esteja sobre mim A tua mão Ele sabia Que quando a mão do Senhor Está sobre nós As pessoas notam e o nome do Senhor é exaltado, ele sabia que quando a mão do Senhor está sobre nós, pessoas procuram a nossa ajuda, e a gente pode falar do amor de Deus, ele sabia que quando a mão de Deus está sobre nós, a gente pode ensinar a outros o caminho da felicidade, e a felicidade não é muito oba-oba, nem muito olha lá, muita experiência, muito não sei o que lá, e na verdade a tua vida não reflete isso, as pessoas começam a ver alguém que realmente vive Não só discursa Não só tira a onda Que vive a grandeza de Deus Que vive o amor de Deus Que vive o milagre de Deus Uma descrição mais específica do Novo Testamento Sobre a mão de Deus Significa encher-se do Espírito Santo quando diz que a mão de Deus estava sobre alguém no Novo Testamento, está dizendo essa pessoa estava com o Espírito Santo sobre ela essa pessoa estava dominada pelo Espírito essa pessoa estava cheia do Espírito, ei gente será que a gente está dominado pelo Espírito mesmo? eu queria te aplaudir por, um, por numa quarta-feira um dia que você podia estar em tantos lugares você ter vindo à casa do Senhor e às vezes dá até a sensação que está meio vazio isso aqui, porque também em quatro mil lugares. Aí quando tem mil pessoas aqui, mil e quinhentos pessoas aqui, parece que está vazio, mas não tem gente a mesa aqui. Eu queria te aplaudir por ter vindo, mas deixa eu te falar, não é suficiente. Não é suficiente você precisa estar aqui desejoso do infinito Espírito Santo inundando cada área da sua vida dominando o seu querer o seu agir o seu fazer se alguma coisa está dando errado na sua vida será que não é porque Deus quer que você mude de fase desse Playstation da vida não? estava muito confortável você está fazendo falta do com o papai lá está tá, tá, vindo atrás de você No playstation da vida tem uma fase em que você morre se você não pegar mais combustível e esse combustível não é mais dinheiro e tem gente morrendo internamente morrendo para si mesmo, morrendo na depressão, morrendo no casamento e cheio de dinheiro, sim ou não? Quantos ricos falidos que você tem? Rico falido é tem dinheiro só. Aliás, dinheiro é um negócio tão tão relativo. Um dia desse eu eu vi assim um anúncio no na internet lá. Veja, é, joga é, Desportistas que ganharam muito dinheiro e ficaram pobres. Aí eu cliquei. Eu tenho uma curiosidade de nada com esse negócio. Aí eu cliquei. Gente, pessoas que ganharam 160 milhões de dólares e perderam tudo. Tem noção do que é isso? Gente que ganhou 90 milhões de dólares o dólar está 3 alguma coisa, mas vamos botar por 3 para barato, 9, 3 vezes 9, 27, 270 milhões de reais, aplicado no barato a 1%, vai te dar só quanto? 2 milhões e 700 por mês, está ruim? Dá para ir na praia, comer um cachorro quente? Perdeu tudo, perdeu tudo, mulheres, Drogas, bebidas, maus investimentos E um quinto item também falhou algumas pessoas As amizades Teve um que tinha um patrimônio de uns 80 milhões de dólares Todo mundo em volta dele ficou com dinheiro, ele pobre Ele bancou todo mundo Todo mundo pedia emprestado, não pagava todo mundo, me dá um dinheiro que eu vou montar um negócio, quando o negócio avançar eu te pago, o negócio não avançou, não pagava e ele perdeu 80, se não me engano, 80 milhões de dólares então riqueza dinheiro é uma coisa muito relativa mas mão de Deus não é relativa, é absoluto garante a vitória amados amados quando foi a última vez em que a igreja se reuniu para pedir para ser cheia do Espírito Santo? Quando foi a última vez que você reuniu sua família para pedir que vocês sejam cheios do Espírito Santo? Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto, desligou o WhatsApp, o Facebook, o telefone, o Instagram e o raio que o parta e falou não morri não, mas não vou atender ninguém da família não hoje eu vou ter um encontro com Deus aqui nesse quarto pior do que nunca ter é ter e não manter Deus está querendo te dar e Deus também pode retornar a você o que você já perdeu mas uma coisa você vai ter que viver a inteligência de estar debaixo de quê? na mão de Deus corre a sua cabeça tem alguém aqui nessa noite que reconhece que não tem andado debaixo da mão de Deus. Não tem buscado a Deus como deveria, mas nessa noite eu gostaria de pedir perdão dos seus pecados. Te pedir a Deus que se aproximasse de você. E nessa noite eu gostaria de começar uma nova caminhada com Deus. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão. Ou talvez você tenha tomado essa decisão. Mas você se afastou. Se afastou. E hoje você quer voltar. Quer começar uma nova vida com Deus hoje? Aonde você está? Repita comigo esta simples oração. Se hoje você quer começar ou recomeçar uma vida com Deus... Aceitando Jesus como Senhor e Salvador Ou voltando para os caminhos do Senhor Onde você esteve, mas se afastou Repete comigo assim Deus, foi bom ter vindo aqui Estava na tua agenda, né? O Senhor tinha uma conversa comigo Pois é eu preciso disso. Preciso da tua bênção. Preciso que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E preciso que a tua mão continue sobre mim. Me abençoa nessa noite. Me enche com teu Espírito Santo. Me dá a tua direção. Em nome de Jesus.